0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Ja, Herzlich willkommen bei Neuwerk. Ich begrüße heute zum ersten Mal in dieser Reihe eine Schriftstellerin und was für eine. Darüber wird zu reden sein. Marlen Pelny ist heute zu Gast. Sie wurde 1981 in Nordhausen geboren, hat später auch in Halle gelebt. Stimmt das? Ja, genau. Ja. Und ist zum Schreiben immer mal wieder nach Sachsen-Anhalt zurückgekehrt. 2016 hat sie ein Arbeitsstipendium der Kunststiftung für ihren viel diskutierten Roman Liebe-Liebe Liebe erhalten und 2020 den Klopstockpreis des Landes. Sie hat in Leipzig mit Lyrik gearbeitet und sogar die Stadt damit tapeziert und spielt in einer Band, die sich Zuckerclub nennt. Habe ich was vergessen bei dir?
0: Nein, ich möchte nur kurz sicher gehen, dass hier keine Fehler auftauchen. Ja. Den Klopstock-Förderpreis habe ich gewonnen. Den Klopstock-Preis bekam ja Matthias Hügler, dem ja. natürlich das auch sehr zu gönnen sei.
1: Ja, dem auf jeden Fall zu gönnen sei, den wir auch noch in dieser Reihe begrüßen werden in nächster Zeit. Richtig ist sicherlich, dass das Schreiben schon eigentlich seit deiner Schulzeit dich beschäftigt hat. Du hast viel geschrieben schon damals und es ist deine große Leidenschaft, aber du hast dich erst relativ spät entschieden Daraus einen Beruf zu machen, warum?
0: Das ist wirklich eine krass interessante Frage, an der ich selber sehr lange rumgedacht habe, ehrlich gesagt. Das hat aber einerseits mit meinen wahrscheinlich Selbstwertgefühlen zu tun gehabt. So, ich habe ja ziemlich lange äh, mich eher auf die Musik fokussiert. Und habe dort auch ja, Autorinnen begleitet sozusagen mit musikalischer Umrahmung oder Vertonungen von Texten und äh, habe ziemlich lange auch gedacht, dass das so mein Weg sei. Neben dem, dass ich eben auch selber geschrieben habe, dann war es auch so, dass ich äh, schon vorher mich am Literaturinstitut beworben habe, schon zweimal, aber abgelehnt wurde. Wenn ich nicht abgelehnt worden wäre, wäre das wahrscheinlich dann auch alles ein bisschen schneller gegangen. Aber auf der anderen Seite war das auch gut so, dass ich erst so spät äh, dann dort... Auch dort studiert habe weil das ja schon eine krasse Schule ist. So, ich mhm. bin zwar, seit ich zwölf war, in Schreibwerkstätten auch gewesen, schon jahrelang. Das ist doch nochmal was anderes mhm. dort. Mhm.
1: Was sind da so für frühe Texte entstanden? War das eher Lyrik oder auch schon mhm. Prosa?
0: Hauptsächlich habe ich Gedichte geschrieben mhm. am Anfang, auch ein paar Kurzgeschichten. Aber ich bin eigentlich tatsächlich zum Literaturinstitut gegangen, um an der Prosa weiterzukommen. Also mhm. um da irgendwie einen Weg zu finden, wie ich meine Geschichten erzählt kriege.
1: Mhm. Da warst du schon... Ich glaube, 30, als du da hingegangen mhm. bist. Und was ich äh, über dich gehört habe, ist, dass der, dieser Austausch über Texte, dass der, der sehr wichtig war. Warum?
0: Ja, also es ist interessant, weil ich habe ja seit ich zwölf war schon äh, solche Werkstätten, habe daran immer teilgenommen und war dann eigentlich... So mit Mitte 20 an einem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Also, jetzt will ich mal wirklich nur für mich selbst schreiben, möchte mal nicht irgendwie ständig reingeredet kriegen oder irgendwelche Kritiken oder darüber nachdenken, sondern es einfach mal so laufen lassen und, und schauen, was halt so von sich aus mit den Texten passiert. Aber wahrscheinlich war dann eine lang genug Pause sozusagen dazwischen, bis ich dann 30 war und gemerkt habe, hm, es macht schon auch Sinn. Also ich bin jetzt natürlich schon auch eine Schriftstellerin, die jetzt nicht in Kollektiven arbeitet oder so. Ich sitze schon tatsächlich alleine da und schreibe in meinem stillen Kämmerlein. Aber gleichzeitig ist Schreiben für mich schon auch eine Sache, über die ich viel sprechen muss. Auch über Bücher, die ich lese, spreche ich viel mit anderen. Und deswegen ist es schon auch hilfreich für meine eigenen Texte, habe ich dann hm. doch irgendwann gemerkt.
1: Worüber hast du geschrieben? Was hat dich interessiert? Was waren das thematisch für Dinge?
0: Naja, ich, also es ist schon das gesellschaftliche Übel, sage ich mal, in Familienkonstellationen, wie sich so die Gesellschaftskrankheiten sozusagen in, in den Familien dann zeigen und ja, sichtbar werden. Das hm. ist schon so mein... Thema. Ähm,
1: das ist auch Thema deines Debüromans Liebe-Liebe, wir müssen darauf zu sprechen kommen, ist klar, der im vergangenen Jahr erschienen ist, der wurde viel diskutiert und hoch gelobt. Ein Buch, das auch einige scheuen werden, und gescheut haben, weil es sich um ein Verbrechen dreht, wie Kindesmissbrauch. Liebe-Liebe bedeutet ja so viel wie die wahre Liebe, aber auch die furchtbare, zerstörerische Liebe. Das war dir, glaube ich, der Anlass, das so zu nennen. Es ist ein Buch, was aber auch sehr viel von Selbstbehauptung, von Mut, von Hoffnung erzählt, von einem neuen Leben, von einem äh, fortkommen aus diesem Schicksal. Wie bist du auf diesen Stoff gekommen und warum hat er dich interessiert und warum hast du dich entschieden, das auch so schonungslos zu, zu schildern?
0: Ja, es fiel auch nicht unbedingt immer leicht, das auch, auch zu schreiben, tatsächlich. Aber ich finde, dass genau das halt wichtig, dass es das schonungslos erzählt ist und nicht irgendwie verstellt. oder Also es muss ja irgendwie ausgesprochen werden und darum geht es ja auch in dem Text, um eigentlich ja auch um das Schweigen. Ja? Und ich glaube, wenn man über schweigende Menschen erzählt oder über was, was unter den Teppich gekehrt wird, wie in dem Falle eben, dass es um sexualisierte Gewalt und ja auch, was die Mutter betrifft, auch um Vernachlässigung von Kindern geht, habe ich gar keinen anderen Weg gesehen, tatsächlich das zu erzählen, also auf die Weise zu erzählen. Die Sprache ist ja da ein super Werkzeug. Um, Ich meine, es ist ja schon auch viel was mir dann irgendwie später erst auch viel Witz auch da drin, komischerweise, also viel Humor, mhm. einiges an poetischen Bildern und so, was aber eher für mich wichtig war, dass man eben dieses Innenleben von der Protagonistin Sascha präsentiert bekommt, also dass sie eigentlich aus sich selbst heraus diese Geschichte erzählt und ich glaube, dass ein Innenleben eben doch poetischer aussieht als mhm. die Realität. Und wie ich dazu kam, diese Geschichte zu erzählen, also ich bin selber tatsächlich auch in Halle- äh, aufgewachsen auf der Silberhöhe also ein ziemlich prekäres äh, Fleckchen, <lacht> ziemlich abgeschrottet von der eigentlichen Stadt. Es ist halt wie so, eine, wie so eine Stadt in der Stadt, also so ein riesiges Neubaugebiet, dieses damals, jetzt heute sagt man Plattenbaugebiet, mit einem eigenen Supermarkt und einer, einer sogenannten Poliklinik hieß es glaube ich in der DDR noch, so ein Ärztezentrum. Und ja, und das war halt eine Welt, die völlig, äh, ja, einfach völlig anders war, als, als wenn ich jetzt in die Stadt gefahren bin und dort Freunde besucht habe. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, warum die mich nicht besuchen wollen, weil das für die natürlich völlig heftig war. Ja. Vor allem dann nach der Wende war das dann ziemlich krass so, dass man immer wieder doch ziemlich kaputten Menschen begegnet ist, die auch teilweise so alt waren wie man selber. Und mit der Zeit, als ich dann älter wurde und mich mit verschiedensten Themen halt befasst habe, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich mittlerweile an einer Hand abzählen kann, wie viele Frauen ich kenne denen keine sexualisierte Gewalt passiert ist. Ich habe mich wie so, dadurch, dass ich eben schreibe und mich dadurch ausdrücken kann, wie so ein so eine Pflicht fast schon, dass ich dachte, hm. ich kann da nicht mehr dran drüber hinwegsehen, dass es so viele Menschen betrifft und muss das jetzt mal erzählen. So. Wie war das
1: Leben auf der Silberhöhe? Wie muss man sich das vorstellen? War das anonymer in der Stadt? Wie lebt man in, in so einem künstlichen Gebiet, was ja sozusagen ja. Ja geschaffen wird, um Leute unterzubringen, ja. und Wohnungen zu schaffen und so weiter, was ja sozusagen als Großtat immer verkauft worden ist, dass man das Wohnungsproblem löst. Aber die sozialen Schwierigkeiten, die da eben wahrscheinlich auch existieren, gibt ja ganze Bücher und Filme darüber, ja, über diese genau. die ganze Thematik, wie hm. hast du das erlebt?
0: Es war tatsächlich auch bei uns so, dass meine Eltern uns auch selbst das so verkauft haben, als was ganz Großartiges natürlich. Wir haben halt vorher in einer Wohnung gewohnt, wo äh, Kohleheizung angesagt war. Wir waren drei Kinder. Meine Mutter musste die Kohle einmal hochschleppen. Mein Vater war bei der NVA, also eigentlich nie da. Das heißt, sie war eigentlich alleinerziehend in einer Kohleheizungswohnung mit drei Kindern. Äh, ja, kann ich mir schon vorstellen, wie anstrengend das ist. ist selber ja auch arbeiten gegangen noch zusätzlich. Dann kam halt diese Wohnung da so als Angebot um die Ecke ziemlich groß für alle, irgendwie genug Platz. Heizung und warmes Wasser aus der Wand war natürlich auch toll. Und ich meine, wir als kleinere Kinder haben das ja nie so großartig empfunden, aber dadurch, dass unsere Eltern das so toll fanden, haben wir das sozusagen auch zu schätzen gelernt. Aber umso mehr Zeit verging, umso klarer wurde, dass das äh, doch ziemlich heftig ist, wie man dort aufeinander hockt und mit Menschen zu tun hat, also sowohl in der Schule unter den also gleichaltrigen Kindern als auch was man dort für Lehrer und Lehrerinnen hatte, ja, war das dann schon irgendwann ziemlich klar, dass das nicht so das beste Fleckchen für uns ist. So. Gab es
1: da Freundschaften?
0: Ja, die gab es schon auch, wobei ich keine einzige bis heute noch habe davon. Also das war eher so punktuell dann für die Zeit, dass man sich mit manchen Menschen gut verstanden hat. Und dann ging das doch wieder auseinander. Vor allem nach der Wende war das eigentlich wirklich ein Ort des reinsten Horrors eigentlich. Also man wollte dort nicht alleine auf die Straße gehen. Mein Bruder kam ständig irgendwie blutend nach Hause, weil er von irgendwelchen Nazis verprügelt wurde. Und es war einfach nicht besonders kuschelig, sage ich mal, mhm. dort.
1: Und was ja auch ein Anliegen ist, das gibt ja so einen juristischen Begriff von Schuld durch Unterlassen, dass dieses Verbrechen, diese, diese Missbrauchsgeschichten, die da passieren und die im Roman eine Rolle spielen, ja auch deshalb passieren konnten oder sozusagen passiert sind, weil die Leute weggeschaut haben, weil sie es niemand interessiert hat, weil die Nachbarin nicht eingeschritten ist und so weiter und so fort. Das hat es ja wahrscheinlich auch noch bedingt, ja.
0: Genau, und das fand ich eben interessant, das in so einem Sujet halt auch zu erzählen. Sexualisierte Gewalt passiert letztlich wirklich überall. Deswegen ist, ich finde es wirklich eine Volkskrankheit. Es ist eigentlich total absurd, dass darüber so wenig gesprochen wird und dann über so ein Buch, was dann plötzlich das mal thematisiert. Es war halt nicht besonders einfach, diesen Text irgendwie zu verkaufen. Ja,
1: das habe ich gelesen, weil du hast fünf Jahre, glaube ich, gesucht, um einen Verlag zu finden und dann einen in Österreich gefunden.
0: Ja. Ich hatte eine Zeit lang auch eine Agentin für diesen Text und die hat das dann auch an größere Verlage geschickt und wir haben sehr viel Feedback bekommen dafür auch, also auch viel positives Feedback. Aber letztendlich sind sie dann immer doch, haben sie sich wieder zurückgezogen und der meistgenannte Satz war, es ist uns doch zu krass. Und das fand ich halt interessant. Ich meine, du hast es ja jetzt auch gesagt, dass der Text hier und da halt eben auch tatsächlich sich krass liest. So, dass man, weil man äh, Kraft braucht, hier und da das ja. äh, durchzuhalten. Das
1: ist eine sehr persönliche Erfahrung, weil wenn man selber Kinder hat, liest man sowas, glaube ich, immer. ich kann dann auch so Dokumentationen äh, und so weiter darüber eigentlich immer nicht angucken, weil mhm. mich das zu sehr fertig macht. Und das ist vielleicht auch so ein Effekt, der sich oft einstellt, wenn man von diesen Dingen hört oder liest oder sie begreift. Es gibt so einen schockierenden Moment und dann fragt man sich, wie konnte das dazu kommen? Und dann geht, es, geht das Leben aber irgendwie weiter und dann kommt wieder so ein Fall und wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mhm. aber im Umgang damit fehlt uns immer noch der richtige Weg. Jedenfalls ist das so meine, meine Erfahrung, dass man aus dem Moment des sein zu sagen, also was macht man jetzt, was kann man tun, damit das erst gar nicht passiert?
0: Mhm. Das sind so
1: Sachen, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich sowas höre oder lese.
0: Also ich finde, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, das definitiv, das sehe ich auch so. Ich finde aber schon auch, dass äh, wenn ich mir das anschaue, was da auf der Justizebene mit solchen Leuten passiert oder dass es eben möglich ist, dass Menschen, alleinstehende Männer, äh, Kinder adoptieren können und dann gibt es schon irgendwie Hinweise, dass sich dort äh, was abspielt, was nicht passieren sollte, mhm. das Jugendamt eingeschaltet wird und der kann trotzdem noch 15 Jahre weiter so agieren, weil niemand handelt. Ich finde schon, dass es auf allen Ebenen absolut schief läuft und das schon seit Jahrzehnten.
1: Ja. Es
0: gibt ja jetzt gerade auch aktuell, da wird ja jetzt schon seit einiger Zeit übers Bundesfamilienministerium so eine Forschung gemacht, versuche eben wirklich gesellschaftlich, ganz gesellschaftlich etwas daran zu verändern und eben Menschen darauf zu sensibilisieren auf dieses Thema. Es gibt jetzt aktuell diese Zahl, dass in jeder Klasse ein bis zwei Kinder sitzen, die... Das erleben in jeder, ja, jeder Klasse. Also es ja. fängt ja dann im Kindergarten an, in der Schule geht es weiter und so weiter. Das geht nicht nur um institutionelle Gewalt, sondern auch um familiäre. Ja? Also ja. das ist halt wirklich der Punkt, den man sich da klar machen muss. Und deswegen finde ich es halt total verrückt, dass wenn dann jemand mal das thematisiert, dann gibt es vielleicht kurz mal eine Studie darüber und dann ist das Thema wieder vom Tisch. Dabei ist es ein alltägliches Thema.
1: Welche Reaktion hast du auf den Roman bekommen?
0: Äh, von Lesenden? Ja, von oder Le ja
1: genau, du, von Lesenden. Du erzählst in einem äh, Interview, glaube ich, die Geschichte von Gut und Gut aus mhm. dem Brechthaus. Mhm. Wie war die?
0: Es gibt ja in Lesungen oft äh, so schöne Situationen, wo man so ein Feedback spürt oder auch hört mhm. aus dem Publikum heraus. Eben wie gesagt, auch die lustigen Stellen werden da auch <lacht> netterweise äh, miterkannt und, und dann gibt es irgendeine Regung oder so. Aber in dem Fall, in der Situation war es eben so, dass ich dachte, sie steht jetzt auf und geht, weil ich halt eine sehr krasse Szene eben vorgelesen habe und sie wirklich körperlich reagiert hat und sie saß halt in der ersten Reihe, weswegen ich das auch sofort bemerkt habe und sie ist aber sitzen geblieben und hat das Buch tatsächlich danach auch gekauft und hat mir dann auch geschrieben, wie sie es fand. Es ist sozusagen ein Happy End gewesen für mich.
1: Das Buch hat auch, muss man dazu sagen, eine Triggerwarnung, mhm. die äh, drinsteht. Warum macht man sowas?
0: Der Verlag hat sich dazu entschieden, das zu machen und nicht nur bei meinem Buch, sondern allgemein für den Verlag in Büchern, wo halt äh, Themen besprochen werden, die mhm. halt Menschen triggern können, dass ja. sie das halt äh, ja, draufdrucken und das finde ich auch völlig okay, ja. Ich meine, letztendlich ist es ja mittlerweile, selbst wenn man, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist, aber wenn man jetzt Netflix, Netflix ja. oder Amazon Prime guckt, kommt ja immer am ja. Anfang oben links irgendwie, mhm. selbst wenn in dem Film geraucht wird, steht dann da Rauchen mhm. als Triggerwarnung. Warum soll man das nicht machen?
1: Bist du über den Roman hinaus auch äh, bei diesem Thema engagiert, also politisch engagiert oder sowas? Weil, ich frage das ja, weil du jetzt ganz genau weißt, was in, in der Bundesregierung, was da so passiert
0: Nee, also ich bin jetzt nicht politisch äh, dahingehend engagiert. Ich kenne mich jetzt auch, also ich kenne wirklich auch nur die Zahlen, die in der Zeitung stehen und mhm. äh, kenne natürlich auch einige Menschen, die sich damit beschäftigen und rede mit denen darüber, also jetzt im Sinne von eben aus, aus der Justizwelt mhm. und so. Nein, ich bin jetzt nicht in, okay. in äh, irgendeiner Vereinigung oder ja, so aktiv. Okay.
1: Du arbeitest an einem neuen Stoff, glaube ich, oder? Mhm. Darf man das darf man da schon drüber reden oder Ungern. Wird es wieder ein Stoff sein, der in dieser mitteldeutschen Gegend irgendwie spielt oder ganz
0: woanders? Der spielt woanders, ja. Ah, okay. Mhm.
1: Und wann wird damit zu rechnen? Ja?
0: Also es kommt so ein bisschen drauf an. Also eigentlich nächstes Jahr, aber ich, ich bin da gerade im Moment ein bisschen mhm. vorsichtig sozusagen. Ja, gut, dann wollen wir, nicht,
1: wollen wir auch nicht ja. weiter. Nochmal zu, zu deiner musikalischen Seite, die Band, die sich Zuckerclub nennt. Was ist das für eine Band? Und wie kam es dazu und was macht ihr da?
0: Ja, wir machen Pop-Rock-Musik, äh, deutschsprachige. Also die Band gibt es selber schon seit 2006, ich bin seit 2010 dabei. Und die gab es halt in verschiedenen Aufstellungen, Formationen. so Letztlich im Moment sind wir wieder zu zweit, was die meiste Zeit der Band auch so tatsächlich war. Ich spiele Gitarre, Schlagzeug und singe und Gio, die andere Band, der andere Bandpart spielt auch Gitarre und singt und wir sind damit recht ist ja ordentlich unterwegs. unterwegs auch. Ne? Ja, wir haben jetzt gerade ein Konzert in Stuttgart gegeben. Also ich meine, es ist auch da spürbar, ne, mit Corona und so, dass das war die jetzt gerade ähm, Fragen. Das
1: war ja wahrscheinlich gab es eine ganz schöne Delle jetzt in dieser ja. Corona-Zeit.
0: Naja, es wird die Delle hält auch weiter Delle an, also, an. also mhm. definitiv. Und ich weiß auch nicht, ob sich das nicht äh, jetzt einfach so hält, also mit äh, kulturellen Veranstaltungen. Schwierigkeiten zu haben, Publikum mhm. zu bekommen. Das geht ja auch den Theatern so mittlerweile. Es ist einfach.
1: Also kommen weniger Leute in die mhm. Konzerte und ja, wie ist es,
0: mit also, also es ist eigentlich überall das gleiche mhm. Thema. Also man kann halt Glück haben, dass wenn es irgendwie so eine, sag jetzt mal, Sammelveranstaltung ist, wo verschiedene Leute auftreten, dass dann jede Person sozusagen irgendwie so ein Freundeskreis aktiviert kriegt oder so, aber wenn man jetzt alleine irgendwas macht, was jetzt nicht irgendwie in einer Party oder sowas endet oder angekündigt ist, weil jetzt irgendein Event ist von irgendwem, der jetzt in Stuttgart zum Beispiel war das so, dass es halt das älteste Frauen- Kulturzentrum Stuttgarts seinen 44. Geburtstag gefeiert hat und uns halt da zum Konzert eingeladen hat. Und das funktioniert dann super, weil ne, die feiern mhm. halt dieses Event und dann kommen ganz viele Leute, dann ist es klar. Aber wenn jetzt einfach wir jetzt sagen würden, wir spielen jetzt morgen, keine Ahnung, in der NATO in Leipzig, Zuckerclub, dann okay. ist die Frage, ne, ob mhm. dann drei kommen oder 300.
1: Also Kann wie bist du hin durch die Zeiten gekommen, durch diese Corona-Zeit?
0: Naja, ich habe schon auch noch einen Brotjob, also ohne das geht es auch sowieso nicht, glaube ich. Was ist das? Ich äh, bin Toningenieurin. Mhm. Ja, Wo,
1: beim, beim Radio, oder?
0: Nee, ich arbeite für ein freies Studio, ein kleineres mhm. Studio in Friedrichshain. Vorrangig so Sprachaufnahmen für Film und Fernsehen mhm. und so.
1: Auch noch, meine Güte. Mhm.
0: Ich, ich mache nur die Aufnahmen, okay. also ich spreche okay. nicht, ähm, aber mhm. ja. <lacht>
1: das geht alles gut miteinander also etwas im und aber bis durch die Zeiten Corona Zeiten und so eine Masse bin
0: ich super war. durchgekommen zum Glück ja also mhm. es gab da zum Glück genug zu tun was mich über Wasser halt gehalten hat und wodurch ich dann auch weiter schreiben konnte. So. Also ich finanziere mir sozusagen immer mein eigenes Stipendium ja, ja, mit dem Job. So. Mhm. Mhm.
1: Du hast irgendwann mal gesagt, dass dich diese die Ausbeschreibung und die, die Orte, die du, die du kennst, wir haben über Halle gesprochen, dass es dir leichter fällt, diese Menschen und diese Gegenden zu beschreiben als, sagen wir mal, ähm, Bad Homburg oder so. Ist das so? Braucht man da diese Inspiration, diese Kenntnis? Das war die Frage, die ich vorhin stellte, mit dem, mit dem neuen Stoff oder kann der auch mal ganz, ganz woanders spielen.
0: Naja, ich weiß nicht. Ich würde ja total gerne auch mal über was völlig anderes schreiben, über, keine Ahnung, reiche Menschen zum Beispiel ja. oder so, ne? die in irgendeiner Villa leben, irgendwo auf einem Schloss oder mhm. mitten im Wald. Ich finde es aber immer interessant, weil ja eigentlich die meisten Menschen, von denen man interviewt wird, immer diese Autobiografie-Frage stellen. So, ne? Also inwiefern da autobiografische Züge in dem Text drin sind und so weiter. Ich weiß es nicht, es gibt sicherlich Menschen, die zum Beispiel, wenn, wenn man so historische Romane schreibt oder so, ist man ja, das heißt, ja. nur mit Recherchieren ja, beschäftigt. Klar. so. Ne? Und ja. es gibt bestimmt Leute, die das auch in der Belletristik können, die sagen, ich recherchiere mir da was zurecht und äh, schreibe dann... Da sehr authentisch drüber. Ich für mich kann nur sagen, für mich funktioniert es nicht. Ich brauche schon irgendwie äh, was, wo ich genau weiß, wie das funktioniert und wie die Leute ticken, wie die aussehen, wie es da riecht. Keine Ahnung, ob da ein Teppich liegt oder nicht in dem Raum und so. Mhm. Das ist für mich total unerlässlich.
1: Nun und sind die Erinnerungen an den, an den Osten ja momentan sehr, sehr unterschiedlich. Also es gab, gab die Zeit, wo man das alles so abgehakt hat und jetzt gibt es immer wieder neuere... Stoffe mit interessanten Geschichten, jetzt äh, auch der Film äh, Ein Land, was es nicht mehr gibt, über diese Sibylle-Geschichte und so, mhm. und sehr viele Autobiografische Stoffe. Hast du den Eindruck, dass momentan, und jetzt äh, dein Roman würde ich auf jeden Fall auch dazu zählen, gibt es eine neue Bewegung, die vielleicht ein bisschen genauer, authentischer, ähm, nicht so nach Versatzstücken hangelnde, Erinnerung ist, könnte das sein, dass, dass wir momentan einfach nochmal ganz anders blicken auf diese, auf diese Zeit, auch das Interesse größer ist von jungen Leuten, die heute vielleicht zu so 25 sind, die jetzt wieder einen ganz eigenen Blick auf das haben, was, was war und die ganz andere Sachen entdecken, die, die sich dafür interessieren. Ist es so?
0: Ich meine, ich gehöre ja jetzt auch zu der Generation, die zum Glück nicht in der DDR. Die Ausbildung machen musste oder sogar arbeiten musste. Ich bin ja neun gewesen, als die Mauer fiel, deswegen ja. bin ich ja eher so ein Zwischenweltenmensch sozusagen. Ich musste schon noch Pionier spielen und so weiter, aber, aber ich habe das größte Übel sozusagen mal nicht miterleben müssen so, mhm. und äh, wurde nicht von der Stasi abgehört oder so Sachen, ja. ne? Ich glaube aber trotzdem natürlich, dass mich das geprägt hat. Allein auch die ganze Kommunikation mit den Menschen, mit meinen Eltern, mit allen möglichen Verwandten ringsrum, wie die wiederum geprägt sind, haben die mich ja auch geprägt und ich habe ziemlich lange gebraucht, also erstmal rauszufinden, was diese Prägung ist und was ich bin. Also wo mhm. ich eigentlich, wer ich eigentlich sein möchte. Und dass ich jetzt nicht äh, mit Leuten im Café sitzen will und äh, irgendjemand redet lauter als der andere. Und ich gucke mich um und denke, oh Gott, hat das jetzt jemand gehört und sowas. Das war schon ein interessanter und langer Weg für mich. Aber also manchmal, ehrlich gesagt, geht es mir auch so, dass ähm, dieses Thema Ostdeutschland, ich bin, wie gesagt, davon geprägt und es ist dadurch halt auch, wie wir gerade schon über autobiografische Bezüge gesprochen haben, ist es halt auch in gewisser Weise mein Thema. Auf der anderen Seite geht es mir aber so, dass ich manchmal mich danach sehne, nach mehr westdeutschen Geschichten. So. Mhm. Weil das ja auch total interessant ist und weil ich manchmal das Gefühl habe, dass der Fokus so auf diesem Ostdeutschland liegt. Aber als ich jetzt gerade das Buch von der Annette Dröscher, Jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig sage, Dröscher, ist ja nett mit Vornamen, ich glaube, ne. über ihre Mutter geschrieben hat, diesen Roman, der so großartig ist, wo es wirklich um diese westdeutsche Zeit für die Frau mhm. geht, da habe ich wirklich nochmal gedacht, ja, also diese Geschichten, die kenne ich ja auch nur so aus Erzählungen von Freunden oder so, ja, aber wenn man das auch nochmal in literarischer Form liest, so, wie krass das eigentlich war dann denke ich manchmal, es ist schade, wenn der Fokus auf dem Osten ruhen bleibt und irgendwie alle dann, weiß ich nicht, Christian Kracht verteufeln, weil er ja so hm. wohlhabend ist, aber er schreibt halt total spannende Geschichten, wie so ich ist finde. Es ja. Ja. Hm. Ja.
1: Aber vielleicht gibt es auch Parallelen zwischen den beiden, zwischen Ost und West. Das wäre das Interessante, was sich da dann teilweise sozusagen auch
0: genau genau ja. Richtlinien
1: Du lebst in Berlin, hast aber sozusagen noch den Austausch mit Sachsen-Anhalt. Wie geht's es dir so mit diesen beiden, mit diesen <lacht> beiden Welten?
0: Naja, ich habe ja Halle dann doch irgendwann auch wieder lieben gelernt, ja. weil ich gemerkt habe, Halle besteht nicht nur aus der Silberhöhe, ich habe dort auch Verwandtschaft noch, die ich regelmäßig besuchen gehe, aber zum Glück eben Silberhöhe ist also ich bin da noch zweimal hingefahren, also einmal um ein bisschen so recherchemäßig sozusagen nochmal diese Vibes zu spüren für meinen Roman und auch nochmal zu schauen, ob äh, das Haus, weil sie haben ja dort jetzt wahnsinnig viel auch mhm. abgerissen und mhm. so, und ich wollte mal schauen, ob das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, noch da steht. Ja, das hält man, also ich zumindest, halte das jetzt vielleicht 10, 15 Minuten aus und dann muss ich da auch wieder weg. Wieder weg. So. Halle an sich, so die Innenstadt, die Altstadt ist wahnsinnig toll und ich liebe diese Stadt auch total und bin sehr froh, dass dort noch Leute leben, die ich mag und kenne und gerne besuche. Also deswegen, aber ich habe jetzt selber, ich habe mich zum Beispiel nicht auf die Stadtschreiberstelle für Halle Saale beworben. Weil ich äh, fahre dort gerne zu Besuch und ähm, ja, ja. gehe auch Veranstaltungen. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt ein halbes Jahr dort leben nochmal. Mhm,
1: mh. Dann freuen wir uns auf deinen neuen Stoff, auf das, auf das neue Buch, was kommt, wann, wann auch immer es erscheinen mag. Jetzt machen wir nochmal kurz Werbung für das Buch Liebe-Liebe. Liebe. Hier habe ich es erschienen im Heimon Verlag. 216 Seiten, 19,90 Euro. Bitte alle kaufen und lesen. Und vielen Dank, Malen, Beni, dass du heute bei uns warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank.